0: verdammt.
1: Du wolltest dir noch ein Stück Schokolade reinschieben in letzter Se- auf, auf die letzte Sekunde.
0: Richtig, ich wollte ein Stück Schokolade noch essen, weil das Problem ist, ich glaube, das ist ein Ding, was mehr Frauen haben als Männer, habe ich mal gehört. Aha,
1: jetzt kommen hier die Stereotype.
0: Richtig, und zwar nach dem Essen, wenn du Mittag gegessen hast und du hast so einen Mittagessengeschmack, brauchst du danach was Süßes im Mund? oder?
1: Ich brauche das auch.
0: Oder magst du das möglichst lange, den Geschmack des Essens behalten?
1: Nee, ich esse gern was Süßes und dann putze ich mir die Zähne. Ach, echt? Ich mag dann einen frischen Geschmack.
0: Und was machst du, wenn du jetzt hier im Büro bist?
1: Ich habe hier eine Zahnbürste. Ach,
0: geil, Manuel. Das <lacht> wusste ich nicht. Das ist interessant. Weil ich habe das schon tatsächlich von vielen Leuten gehört und es war immer so, Männer, total stereotypisch, klar, aber das ist so, das habe ich im Alltag erlebt. Männer haben immer gesagt, ich mag es, diesen Geschmack... Von...
1: Ein echter Mann will Salz im Mund.
0: <lacht> ich weiß es nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das ja... Also auf jeden Fall, Janusz zum Beispiel auch. Wenn der was Leckeres isst, will er den Geschmack möglichst lange im Mund behalten. Und ich will den Geschmack möglichst schnell loswerden. Also ich mag das... Du auch. suchst den nächsten Kick. Weiß ich nicht. Ich mag das zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel auch einen Joghurt im Kühlschrank. Den habe ich jetzt. Den hätte ich jetzt holen können und essen können. Das würde nicht so viel Krach machen wie die Schokolade. Aber so ein Stück Schokolade wäre jetzt gut im Mund, damit ich den Bibimbab-Geschmack loswerde.
1: Den Bibimbab, den wir gerade gegessen haben, ja.
0: Ja, und gut. sonst, Manuel, was läuft so in deinem Leben?
1: Du, ich sitze seit langem wieder auf diesem Stuhl. Ja. Wir sind äh, zurück in Berlin, zurück im Podcast-Studio, also ja schon etwas länger, aber...
0: Du bist wieder gesund. Ich Die bin Menschen wieder gesund. Die Menschen haben dich vermisst.
1: Das freut mich. Und... Am ähm, Dienstag ist unsere Episode aus der Schweiz,
0: äh, der Schweiz. Äh,
1: gekommen, da mit dem Video, Ja. was ich schön fand. Ja. Was? Und, und jetzt sind wir wieder hier, wollte ich damit nur sagen. Also so. es ist jetzt wieder alles normal.
0: <lacht> War aber ein schönes, eine schöne Episode. Ich habe die mir auch tatsächlich, ähm, ich, im Moment versuche ich wieder früher ins Bett zu gehen und Wann, wann war das? Vor, ja Montagabend dachte ich, boah, heute schaffe ich es mal, um 1 Uhr ins Bett zu gehen. Dann ist mir eingefallen, morgen früh kommt ja die Episode, die ist bestimmt schon auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Habe angefangen, die zu gucken und habe dann einfach noch bis, weiß nicht, zwei Uhr, ne, halbe Stunde ging die. Ich glaube, es war schon halb zwei und ich habe bis 2 Uhr geguckt und habe dann total wenig geschlafen. Aber es war einfach toll. Ich habe selber weiter gucken wollen.
1: Guter Content. <lacht>
0: Ist schön. Manuel, ich habe mal heute ein Nachrichtenthema mitgebracht in Das ist schön, weil wir reden so oft darüber, was alles schlecht ist in der Politik, was schlecht ist in Deutschland. Und ich dachte, man könnte auch mal was Positives teilen. Und äh, auch bei Discord, in unserer Discord-Gruppe wurde das von einem Mitglied von Easy German geteilt mit dem Namen Mr0624. Der hat geschrieben, eine gute Nachricht für die, die in Deutschland wohnen und zum Beispiel eine doppelte Staatsbürgerschaft haben möchten, es wurde ein neues Staatsbürgerschaftsrecht beschlossen.
1: Was für ein geiles Wort. Staatsbürgerschaftsrecht. Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Sag das mal fünfmal schnell.
0: Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Okay, du des hast Staatsbürgerschaftsrechts. gewonnen. Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. <lacht> Es ist schwierig. Was ist die Staatsbürgerschaft?
1: Die Nationalität im Grunde. Also ich bin deutscher Staatsbürger, das bedeutet, ich habe einen deutschen Pass.
0: Richtig. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, zwei Staatsbürgerschaften ha- zu haben in Deutschland, weil das in Deutschland bisher nur unter bestimmten Bedingungen ging und für bestimmte Leute. Ich glaube, Janisch zum Beispiel, der hat zwei Staatsbürgerschaften, weil der als Spätaussiedler gilt. Das heißt, seine Familie hat früher im Deutschen Reich gewohnt, als als es noch Gebiete gab im heutigen Polen, die zu Deutschland gehörten früher. Deshalb ist er einer von den wenigen Menschen, der so bisher legal eine doppelte Staatsbürgerschaft hatte, auch wenn er seine polnische gar nicht wirklich wahrgenommen hat. Er hat schon seit Jahren keinen Pass mehr, aber er könnte in Polen den Pass bekommen, dort auch wählen, Macht er aber nicht, ist aber seine Wahl. Und die allermeisten Menschen in Deutschland hatten bisher diese Wahl nicht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel aus aus vielen Ländern kommt, ihr wisst das besser, die jetzt zuhören, äh, kann man entweder deutscher Staatsbürger werden und dann die eigene Staatsbürgerschaft aufgeben oder man kann ähm, kein deutscher Staatsbürger werden. Und ich ich selber habe schon viele Menschen getroffen, die teilweise seit 10, 20 Jahren in Deutschland leben und aus diesem Grund nie die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollten, weil sie auch teilweise in ihrem Heimatland, ich weiß zum Beispiel damals eine Kommilitonin äh, war Palästinenserin mit jordanischer Staatsbürgerschaft. Da kostete das, glaube ich, 4.000 Euro, die Staatsbürgerschaft aufzugeben. Also Jordanien hat das irgendwie schwer gemacht. Oder zum Beispiel Amerikaner, die wenn die die Staatsbürgerschaft aufgeben, ist ja wahnsinnig schwer, überhaupt ein Visum zu bekommen. Die haben dann ja quasi für immer diese Chance verwirkt, einfach wieder zurückzugehen in ihr Heimatland.
1: Ja, also jetzt atme mal durch. Ich bin auch noch hier, Kari. ich so da schnell? hast du vergessen, dass...
0: Zu viel. <lacht> zu, viel. <lacht> zu schnell Ich und melde zu viel. mich schon die ganze Zeit. Okay, erzähl mal. Mane. Ich
1: wollte noch anmerken, also grundsätzlich, wie du gesagt hast, es war in Deutschland bisher einfach offiziell nicht möglich, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen und gleichzeitig eine andere Staatsbürgerschaft zu behalten. Eine große Ausnahme, neben der mit Janusz, die du ähm, erzählt hast, ist, wenn das andere Land das gar nicht erlaubt, dass du die Staatsbürgerschaft aufgibst. Ah Es gibt nämlich Länder, die sagen, du kannst deine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Du bist argentinischer Bürger zum Beispiel und für kein Geld der Welt lassen wir dich aus diesem Club raus, sozusagen. Ist das so bei
0: Argentinien? Ja,
1: und dann Ah. gab es in Deutschland eben auch die Ausnahme, na gut, du kannst dann natürlich trotzdem die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und behältst die andere, weil es ja nicht anders geht. Aber das war bis jetzt eine Ausnahme. Und was sich jetzt ändert, ist, dass das eben regulär möglich sein wird. Ich finde, dass das auch überwiegend gut ist und im Bereich, dass es schön richtig angesiedelt ist. Aber ich verstehe in dieser Hinsicht auch so ein bisschen die Kritik von der Opposition. Weil die Kritik ist ja immer, naja, da kann es natürlich passieren. Nationen haben manchmal Konflikte, politische Konflikte, gewaltvolle Konflikte. Und was ist denn jetzt, wenn du Staatsbürger von zwei verschiedenen Ländern bist und die führen gegeneinander einen Krieg? Und beide Länder sagen... Du musst jetzt in unser Militär und helfen. Also es ist natürlich hoffentlich gerade in Bezug auf Deutschland ein eher theoretischer Fall. Aber es, ist, es erscheint mir erstmal logisch, dass man sagt, naja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil eine Staatsbürgerschaft in gewisser Weise, wir Deutschen sind jetzt nicht so patriotisch wie manche andere Länder, aber du sagst natürlich, okay, ich gehöre zu diesem Land. So.
0: Richtig, ja. Aber ich glaube, dass das, also. Also erstens ist das ein geringes Problem, dass wir jetzt irgendwie, weiß nicht, klar, Kriege können passieren, aber ich würde sagen, die Kritik der Opposition ist ja eigentlich, also wenn man sich jetzt CDU anguckt, AfD ja noch mehr, in der CDU wurde ja gesagt, die Staatsbürgerschaft wird verramscht. Also wie auf einem Flohmarkt für viel zu billig Geld verkauft. Das
1: bezieht sich aber nicht auf die doppelte Staatsbürgerschaft, nee, genau. glaube ich, sondern darauf, dass es schneller geht in Zukunft.
0: Naja, auch auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Das Ziel von Deutschland mit der Reform ist ja, dass mehr Leute deutsche Staatsbürger werden. Sonst hätte man das ja nicht gemacht. Ja. Und die Kritik am alten Staatsbürgerschafts- oder noch jetzigen Staatsbürgerschaftsgesetz gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten. Weil das Problem dann auch ist, dass hier Menschen leben teilweise seit 20, 30, 40 Jahren die eigentlich bei uns zu Hause sind und bei uns nicht wählen können. Schlimmer noch, es gibt teilweise Kinder, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, die dann teilweise mit 18 immer noch kein deutscher Staatsbürger waren oder sogar abgeschoben wurden, weil ihre Eltern illegal hier waren. Das
1: muss man immer nochmal wirklich betonen, weil das für viele Menschen schwer zu glauben sind. In Deutschland verleiht die Geburt im Land dir nicht automatisch die Staatsbürgerschaft, sondern es wird über die Eltern verliehen und wenn deine Eltern keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, kannst du hier geboren sein, hier in den Kindergarten gegangen sein, in die Schule, zur Universität und du bist immer noch kein Staatsbürger.
0: Völlig verrückt und das führte teilweise zu grotesken äh, Sachen, dass wirklich Leute teilweise mit 18 abgeschoben wurden in In ein ein
1: Land, in dem sie noch nie waren.
0: Richtig, ja. Und das finde ich, also das wurde schon sehr lange kritisiert. Das ist jetzt auch geändert worden. Ich glaube, Wenn einer deiner Elternteile fünf Jahre legal in Deutschland ist, hast du automatisch als Kind die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist einfach total vernünftig. Andere Sachen sind, man kann schneller Staatsbürger werden. Bisher musste man acht Jahre warten. Das ist jetzt nach fünf Jahren möglich, mit besonderen Integrationsleistungen sogar nach drei Jahren.
1: Was sind denn besondere Integrationsleistungen?
0: Wenn du zum Beispiel ja besonders, weiß nicht, einen besonderen Job hast, wo du Besonders viel viele Easy
1: German Videos geschaut hast.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du bei uns arbeiten würdest zum Beispiel, könntest du das beantragen, wenn du besondere Sprachkenntnisse hast, wenn du ähm, dich engagierst in gemeinnützigen Vereinen. Also viele von den Menschen, mit denen ich früher gearbeitet habe, die sich engagiert haben für, wir hatten ja oder wir haben ja eine NGO und haben verschiedene Projekte gemacht, die haben teilweise auch deshalb schneller eine Einbürgerungsmöglichkeit bekommen. Also es sind verschiedene Kriterien, die da zählen. Drei Jahre ist schon ganz schön krass, oder? Wenn du jetzt nach Deutschland kommen kannst. Du bist, sprichst sehr gut die Sprache, hast einen Job. Es gibt ja noch mehr Voraussetzungen. Du musst dich selbst finanzieren können und so weiter. Und dann bist du nach drei Jahren Staatsbürger.
1: Ja, kann man so oder so sehen, ob das jetzt äh, kurz oder lang ist. Die Opposition haben wir gerade besprochen, denkt, dass das viel zu schnell ist und dass das voll krass ist. Du kannst für drei Jahre in ein Land und zack, bist du Staatsbürger. Aber erstens ist es ja nicht so, sondern drei Jahre ist ein Ausnahmefall, wenn du wirklich äh, extrem gut dich in der Zeit schon integriert hast. Und man muss halt einfach mal sagen, es ist ja nicht so, dass Deutschland das macht, weil wir so gutherzig sind und sagen, oh, wir wollen einfach mal, Unseren tollen Pass, mit dem man in so viele Länder visafrei reisen kann, den wollen wir einfach mal mit mehr Leuten teilen. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Menschen, die nach Deutschland kommen und hier auch bleiben wollen und hier auch eine Perspektive haben und eine Familie gründen. Die brauchen wir, sonst... Sonst schafft sonst, diese sonst? Volkswirtschaft das nicht.
0: <lacht> sonst ist Deutschland bald weg vom Nein, Fenster.
1: wirklich. Es ist einfach, es gibt überall Fachkräftemangel. Wir können irgendwie keine Windräder aufbauen, weil es nicht genug Mitarbeiter gibt. Ist jetzt ein Beispiel, weiß ich nicht, ja. ob es stimmt. Und insofern ist das ja auch eine gute politische Entscheidung, denke ich einfach.
0: Genau. Deshalb ist das jetzt heute unter Das ist schön, denn ich, ich glaube, also ich weiß einfach klar, Deutschland hat ja gewisse Motive, wie du gerade gesagt hast, um das zu machen. Aber trotzdem wird es für viele, viele Menschen, auch von denen, die hier zuhören, einfach ein total, also ein wichtiger Veränderung im Leben darstellen. Alleine, denk mal, ich denke jetzt an die Menschen, die mit ihrem Pass nicht in ihr Heimatland zurückkommen, weil sie geflohen sind. Viele Syrer können gar nicht zurück nach Syrien fliegen mit dem syrischen Pass, weil sie dann vielleicht vom Militär eingezogen werden. In anderen Ländern ist das auch so. und du hast dann, Und können mit ihrem Pass sowieso kaum irgendwo hinfahren. Und mit dem deutschen Pass hast du einfach andere Privilegien. Und dass diese Privilegien jetzt schneller Menschen zugänglich sind, die hier leben und hier ihren Lebensmittelpunkt haben, finde ich absolut richtig. Darüber redet Deutschland.
1: Jetzt sprechen wir über die Opposition, aber nicht die. CDU.
0: Wir bleiben beim Thema Migration.
1: Ja, so ein bisschen. Also eigentlich geht es nicht ums Thema, ja doch, es geht ums Migra- Thema Migration, aber es geht vor allem eigentlich um Nazis, muss man sagen.
0: Und die AfD. Wir, Ihr habt das vielleicht mitbekommen, in Deutschland wird im Moment protestiert. Und das ist sogar zu einer fast überraschenden Protestwelle geworden, was hier am Wochenende so passiert ist. Viele Leute sind auf die Straße gegangen. Ich war auch mit Janusz hier in Berlin beim Protest und ich fand es jetzt nicht so überraschend, dass dagegen protestiert wird. Manche Zeitungen haben sich schon überschlagen und haben von einer tollen neuen Demokratiebewegung gesprochen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich konnte leider nicht so aktiv teilnehmen, da ich krank war. Das Tat mir auch wirklich so ein bisschen weh, weil ich finde das wirklich, das ist einfach toll, wenn Menschen auf die Straße gehen und sagen so, jetzt reicht's und wir demonstrieren und dann ist es auch toll, wenn man dabei ist. Und ob das jetzt gleich eine neue Demokratiebewegung ist, weiß ich nicht, aber es ist grundsätzlich schon, es stimmt erstmal hoffnungsvoll, dass man plötzlich nicht das Gefühl hat, es zucken alle mit den Achseln, mit den Schultern. Wie, wie ist das Sprichwort, mit, mit den Schultern zuckt man, wenn man so sagt, ach das ist mir irgendwie, da kann man nichts machen, weiß ich nicht, ist halt so, sondern sagen so, es reicht und wir gehen jetzt mal auf die Straße, aber vielleicht sollten wir erklären, erklären, warum die Leute auf die Straße gehen.
0: Also es Die AfD
1: gibt es ja schon ein paar Jahre, das richtig. ist ja nicht neu.
0: Wir haben auch öfters schon darüber gesprochen, über die AfD, die eine rechtsextreme Partei ist, auch immer rechtsextremer geworden ist über die Jahre. Die haben mal angefangen, vor allem als Euro-Europa-kritische Partei, sowas gibt es ja in vielen Ländern, aber man muss doch sagen, dass mittlerweile, glaube ich, die fünfte oder sechste, weiß nicht, dritte oder vierte Generation von Parteichefs aus der eigenen Partei ausgetreten ist, weil die eigene Partei zu extremistisch geworden ist und nach rechts immer weiter gerückt ist und mittlerweile sind doch nur noch Leute tatsächlich in der AfD, die schon sehr... Ja, es gibt Leute, die moderat reden. Das sind auch immer noch die, die auch im Bundestag sitzen. Das sind jetzt nicht die super krassen Nazis, aber die ganze Partei ist doch schon durchzogen von Menschen, die sehr rechtes Gedankengut haben. Und da haben viele Menschen Angst vor in Deutschland. Denn gleichzeitig ist es so, dass die Partei immer mehr Zulauf zu bekommen scheint. In manchen Bundesländern... Auch Bundesländern, in denen dieses Jahr gewählt wird, also da wird dann ein Landtag und ein neuer Ministerpräsident oder Präsidentin gewählt, ist die AfD im Moment die populärste Partei und das macht einem natürlich Angst, wenn es irgendwie sein kann, dass bald vielleicht der erste Landtag in in Deutschland existiert, der eine Mehrheit mit AfD-Politikern hat.
1: Genau, aber auch all das war ja jetzt eher ein schleichender Prozess, das war jetzt nichts... Drastisch Neues. Was aber passiert ist, ist, dass es eine Recherche gab vom Korrektiv. Das ist, äh, was ist das? Eine Publikation, ein Journalistenzusammenschluss. Also
0: ja, ein, eine Publikation, ein, äh, wie nennt man das?
1: Recherchen für die Gesellschaft, schreiben sie auf ihrer Website. Ja,
0: Investigative die, Journalisten, kann man sagen. Ja, Genau. Die haben etwas aufgedeckt.
1: Und die haben aufgedeckt, dass es ein Treffen gab, ein geheimes Treffen schon Ende letzten Jahres ähm, in einer Villa. Da haben sie dann richtig so Aufnahmen gemacht mit so äh, Kameras, die ganz weit reinzoomen können. Also sie haben durchs Fenster gefilmt und hatten dann auch Quellen dort. Und da haben sich Neonazis getroffen, aber eben auch hochrangige AfD-Politiker, also Menschen, die in dieser Partei sind und auch was zu sagen haben.
0: Mhm. Und Und auch Unternehmer, also Leute, die Firmen besitzen oder beteiligt sind an großen deutschen Unternehmen, waren auch dabei.
1: Also nicht nur jetzt einfach irgendwie ein paar Neonazis, die nichts zu tun haben und keinen Job haben, sondern mächtige Menschen haben sich da getroffen und haben einen Plan besprochen, haben darüber gesprochen, wie man Menschen mit Migrationshintergrund oder einfach auch Menschen, die sozusagen nicht ihrem Ideal eines Deutschen oder einer Deutschen entsprechen, also sie haben explizit auch über Menschen gesprochen, die sehr wohl die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber vielleicht nicht Mhm. schon seit Geburt hatten, ähm, wie man die aus Deutschland rauskriegt.
0: Richtig und das ist mal richtig krass, weil es geht jetzt nicht um Fragen, wie wie viele Flüchtlinge wollen wir in Deutschland haben, müssen wir vielleicht irgendwann eine Grenze setzen, weil zu viele Menschen nach Deutschland kommen, sondern es geht ganz konkret darum, dass äh, Teile der AfD offenbar und auch diese Menschen denken, dass wir einfach zu viele Menschen haben, die nicht biodeutsch sind. Also es ist eigentlich eine rein rassistische Veranstaltung gewesen Und die auch dann noch sehr stark daran erinnert, was die Nazis früher gemacht haben mit ihren Aryan-Nachweisen, dass sie eigentlich nur weiße Menschen in Deutschland haben wollten. Und das im Jahr 2023 oder 2024 ist so unvorstellbar und krass. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die AfD oder diese Rechtsextremen, das sind ja sehr Extreme. Und wissen wir ja nicht, ob die das wirklich umsetzen. Aber das gleichzeitig ist eben dieses Phänomen, dass die AfD tatsächlich in Umfragen 20 bis 30 Prozent Wählerpotenzial hat. Und das ist dann doch schon sehr nah an, ja, an, an also es ist einfach sehr bedrohlich und es ist irgendwie erschreckend zu sehen, dass diese Menschen sich dort treffen. Und was sie besprochen haben, ist dieses, sie haben das selber Remigration genannt. Also wie kann man denn jetzt diese Menschen in Deutschland loswerden?
1: Übrigens, ganz kurz über dieses Wort, das ja. habe ich irgendwo gelernt. Das ist nämlich ursprünglich einfach ein, recht neutrales Wort, was beschreibt, wenn Menschen in ein Land migrieren, wenn zum Beispiel jemand aus den USA nach Deutschland migriert und dann aber irgendwann sich entschließt, okay, ich gehe wieder in mein Heimatland zurück aus freien Stücken. Dann hat man das Remigration genannt. Aber jetzt bekommt dieser Begriff im Grunde so ein bisschen eine neue Konnotation oder eine neue Bedeutung, weil sie damit im Grunde meinen, abschieben, Leute raus raus aus dem Land Ja, du kannst ja gar
0: keinen Menschen abschieben, der sich hier legal aufhält. Also du kannst ja nicht Deutsche aus ihrem eigenen Land abschieben. Das ist
1: aber ja genau das, was sie dort besprochen haben.
0: Richtig, genau. Also das ist im Prinzip alles andere sind ja schon Nazi-Terminologien, die man benutzen könnte. Also deswegen haben sie versucht, diesen euphemistischen Begriff zu benutzen oder neutralen Begriff, der es aber eben nicht trifft. Das sind Nazis, die rassistisch sind und einfach ja, versucht haben, dann darüber zu reden, okay, legal kann man ja Menschen nicht rausschmeißen. Wie können wir denn das gesellschaftliche Klima für sie so unangenehm machen, dass sie hier gar nicht mehr wohnen wollen? Solche Sachen wurden da diskutiert. Das ist jetzt rausgekommen, glaube ich, erst vor zwei Wochen oder so, oder? Drei Wochen?
1: Ja, ein paar Wochen ist es her, aber es ist irgendwie interessant, weil diese Recherchen sind rausgekommen und es ist nicht so, dass dann am nächsten Tag die Demonstrationen starteten. Das hat so ein bisschen Zeit gebraucht, Aber jetzt sind die Demos da und es ist schon klar, dass das jetzt dieses Treffen und diese Recherche waren der Auslöser.
0: Ja, richtig. Also, ja, erschreckende Nachrichten. Es ist aber gleichzeitig auch schön zu sehen, dass viele Leute auf die Straße gehen. Ich weiß auch, dass einige von euch sich mit Sicherheit Sorgen machen. Was heißt das eigentlich jetzt? Und ja, ich denke, wie in vielen Gesellschaften, gibt es leider auch bei uns... Arschlöcher, kann man das so ja, sagen, ja und
1: einfach populistische und extremistische Bewegungen.
0: Extremistische Bewegungen, die leider auch ja, mit ihrem Populismus Zulauf bekommen. Es gibt aber gleichzeitig auch eine große würde ich mal sagen Mehrheit an Menschen, die das nicht gut finden, die das die Angst, die selber auch Angst davor haben, die sich dagegen stellen und wir, also ich würde mir wünschen, dass diese Bewegung noch ein bisschen anhält und dass die Leute jetzt so ein bisschen wach werden und denken, okay, wir müssen schon aufpassen. Viele Leute, auch bei der Demo, haben das verglichen mit dem Jahr, den Jahren 1928, 29, 30. Die Nazis sind ja auch nicht von heute auf morgen an die Macht gekommen, sie wurden gewählt in die Parlamente, haben dann die Parlamente ausgeschaltet von innen, haben die Demokratie quasi von mit ihren eigenen Mitteln zerstört und ähm, Deswegen sollen wir genauso jetzt aufpassen, dass sowas nicht wieder passiert 100 Jahre später. Empfehlungen der Woche
1: Wir bleiben nochmal beim Thema.
0: Nochmal beim Thema.
1: Denn ich habe eine Empfehlung, die nennt sich afd-verbot.de und dann habe ich noch eine Podcast-Episode dazu, aber ich möchte das kurz erklären. Du hast gerade schon gesagt, die Nazis oder Adolf Hitler ist auch äh, demokratisch gewählt worden und genauso gibt es jetzt ähm, eine große gesellschaftliche politische Diskussion, ob man die AfD verbieten sollte, ob man eine demokratisch gewählte, aber bewiesenerweise rechtsextreme und nicht verfassungskonforme Partei, ob man die verbieten sollte.
0: Ja, weil die Partei ist schon noch verfassungskonform. Ich glaube, die Diskussion ist dann, diese Partei hat die Partei das Ziel, unsere Verfassung ja. so wie sie ist, abzuschaffen oder zu genau. verändern und du hast recht. das ist dann halt die Diskussion. Das, ich habe da mit Janusz auch sehr lange darüber diskutiert, als wir bei der Demo waren, weil so das Missverständnis ist, jetzt kommt die Regierung und will die Partei verbieten. So ist das ja gar nicht. Es gibt ja eine Gewaltenteilung bei uns und jetzt die Regierung kann überhaupt gar keine Partei verbieten. Sie kann das beantragen genau. und dann wird es von Gerichten geprüft.
1: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es gibt äh, drei Wege, wie so ein Verbotsverfahren angestoßen werden kann. Also wer das sozusagen beantragen kann, dass das einfach mal überprüft wird vom Bundesverfassungsgericht.
0: Meine Hose war auf.
1: <lacht> Danke für diese Information, Kari. <lacht> Toll, das war die Unterbrechung auf jeden Fall wert. <lacht> ähm, okay, so, jetzt gibt es Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich ich versuche das jetzt kurz zusammenzufassen und dann empfehle ich wirklich eine Podcast-Episode, die das in zwei Stunden ganz entspannt und ausführlich aufarbeitet. Oh, okay. Aber es gibt ähm, also Leute, die fordern, dass man das macht und die Bundesregierung oder der Bundeskanzler, der könnte das zum Beispiel, also der kann das nicht verbieten, aber der kann so eine Überprüfung anstoßen. Der kann sagen, ich möchte, dass das überprüft wird, ob so ein Verbotsverfahren gemacht werden kann. Und das macht er aber nicht. Und jetzt gibt es Leute, die das fordern, dass er das macht. Und es gibt eine KünstlerInnengruppe, die heißt Zentrum für politische Schönheit. Und die Mhm. haben schon ziemlich viele, oft relativ radikale Aktionen gemacht, die in irgendeiner Weise immer politisch sind und auch äh, Kunst, kann man glaube ich schon so sagen, weil die schon... Also sie sind zumindest Aktionskunst. Aktionskunst. Sie sind die ist auf jeden Fall immer auch Humor mit dabei und ähm, ist es ist sehr provokant. Und was die gemacht haben ist, also erstmal haben sie es äh, irgendwie geschafft, an eine Adressliste zu kommen von sehr Tausenden von AfD-Mitgliedern. Ähm, und dann haben sie diesen AfD-Mitgliedern, dann haben sie erstmal eine Firma gegründet die sich auch mit AfD abkürzt. Das stand aber für irgendwas anderes. Äh, Habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, da haben sich irgendeine Firma ausgedacht. War ah,
0: mit dem Flyer-Service Hahn oder das, so?
1: Das war, genau, das war die vorherige Aktion. Jedenfalls haben sie dann ähm, diesen Mitgliedern einen Brief geschickt, so als wären sie die AfD. Aha, und haben gesagt, okay. Leute, äh, wir werden hier überprüft, wir müssen ganz dringend von euch wissen, ihr seid ja Mitglieder, ob ihr irgendetwas Verfassungswidriges, irgendwas Illegales gemacht habt, vielleicht habt ihr in Chatgruppen mal was gesagt oder geschrieben und schickt uns das bitte, schickt uns die Screenshots und so, damit wir das intern managen können, damit wir uns schützen können vor der bösen Bundesregierung und so und da sind ganz viele Leute darauf reingefallen, die haben das dann auch extra getimed, dass das am Wochenende ist und so, dass sie da gar nicht so schnell was machen können. Und damit haben sie angefangen und dann haben sie eine Website gestartet, das ist eben dieses afd-verbot.de und da sammeln sie jetzt Beweise gegen die AfD und auch ganz konkret gegen spezifische Menschen, gegen Politiker in der Partei ähm, und sammeln quasi Bewie- also, also Beweismittel. Also sie sagen, hier ist ein Chat, das ist nachgewiesen. Da hat diese Person etwas rechtsextremes gesagt. Oder hier gibt es eine Rede, da hat dieser Politiker das und das gesagt. Also sie sammeln das ist Beweise. Ja krass, da
0: stehen ja sogar die Namen der Leute genau, drauf, und also, was die gesagt haben.
1: Genau. Und sie machen da wirklich sehr viel Arbeit und man kann da auch weiterhin sogar noch Sachen zu beitragen. Und das ist sozusagen die Aktion. Und was sie dann noch gemacht haben, um Medienaufmerksamkeit zu bekommen ist, sie haben ein Video gemacht und sie haben ein äh, ein, ein Deepfake gemacht mit Olaf Scholz. Also dieses Video ist eine Rede von Olaf Scholz, man sieht ihn auch, man hört ihn auch und in dieser Rede fordert Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, dieses AfD-Verbot, er sagt, es reicht, die Nazis wollen wieder an die Macht kommen und so weiter und ich Verspreche Ihnen, ich gebe Ihnen mein Wort, ich werde mich mit aller Kraft jetzt dagegen stellen und so. Und das, diese Rede hat er aber nie gehalten. Also Sie haben gesagt, Sie haben die Rede gemacht, die Sie sich von ihm wünschen würden, als Deepfake. Und das finde ich natürlich auch einfach total spannend. Ähm, Ne, da also
0: Olaf Scholz hält eine Rede, die er nie gehalten hat, die wurde manipuliert von den Künstlern.
1: Genau, die haben das gemacht und in dieser Podcast-Episode, die ich in den Shownotes äh, verlinken werde, da gibt es ein, ein Interview mit einem der Menschen vom Zentrum für politische Schönheit. Da beschreiben sie ganz ausführlich, wie sie das gemacht haben, wie unglaublich kompliziert und aufwendig das war und so weiter. Und auch was dann passiert ist, sie wurden dann auf, die Bundesregierung hat dann bei YouTube gesagt, löscht dieses Video mal bitte und haben das quasi zensiert. Mhm. Das hat auch erst geklappt. Dann hat YouTube aber dann beim zweiten Versuch zugelassen, hat es aber geschadowbanned. Das heißt, dieses Video wurde nirgendwo gefeatured. Du kannst das zwar finden, wenn du es suchst, aber das wurde niemandem vorgeschlagen. Deswegen hat es auch gar nicht so viele Views. Also total spannend. Egal, was man jetzt sagt, ob so ein Verbot wirklich sinnvoll wäre oder nicht. Da gibt es gute Argumente auf beiden Seiten, sicherlich. Aber Was sie gemacht haben, ist auf jeden Fall interessant und spannend und wie sie es gemacht haben. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, euch mal dieses Video anzuschauen und euch die Podcast-Episode dazu anzuhören.
0: Vielleicht kann ich dazu noch mal empfehlen, wirklich mal, ich bin jetzt gerade mal auf diese Website gegangen. Es gibt ja auch einige Leute hier, wenige, aber es gibt einige Leute auch unter unseren ZuhörerInnen, die dann sagen, ja, wieso die AfD, ist doch gar nicht so schlimm. Guckt euch die Website mal an, ich habe hier mal einen rausgesucht. Marcel, der sowas geschrieben hat bei Facebook, wie immerhin haben wir so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Also solche solche Sachen, wenn man da mal ein paar von diesen Aussagen liest und sich vorstellt, okay, da sind wirklich Leute massenhaft, das sind nicht ein oder zwei Leute, die aus Versehen mal was Nazifreundliches gepostet haben, sondern da sind wirklich hunderte, tausende Menschen in dieser Partei, die die NS-Zeit glorifizieren, die den Holocaust entweder verharmlosen oder sogar toll fanden. Und man sollte wirklich drüber nachdenken, bevor man sagt, ja, diese Partei ist toll, sollte man doch wirklich sich mal angucken, was da für Leute in der Partei sind. Und da würde ich einfach diejenigen von euch, die schon mal gedacht haben, vielleicht ist die AfD gar nicht so schlecht, bitten, sich das mal wirklich anzugucken.
1: Kari, das war eine sehr politische Sendung.
0: Wo ist meine Empfehlung der Woche?
1: Die habe ich verschoben, es tut mir leid. Was? Ja, es tut mir leid. Die hätte ich
0: in einer Minute hier vorgestellt.
1: Na gut, dann los.
0: Okay, pass auf, es ist ein YouTube-Kanal, der gute Laune macht. Der junge Mann heißt Luke Korns und er macht das, was sich alle wünschen. Er trotzt dem Algorithmus und lädt nicht jede Woche was Neues hoch. Er recherchiert monatelang, er fährt immer in ein Land, bleibt da für vier oder sechs Wochen, arbeitet an einem einzigen Video in dieser Zeit und veröffentlicht, glaube ich, drei oder vier Videos im Jahr. Und alle diese Videos sind wunderschön, sie sind wie ein Gedicht, und ist stell, er stellt Menschen vor aus verschiedenen Ländern, er stellt die Länder vor, jetzt gerade war er in China. Und es ist einfach, immer wenn er ein Video rausbringt, denke ich, toll, ich freue mich schon drauf, das anzugucken. Ich wollte euch den einfach mal empfehlen. Ist auf Englisch, ist gar nicht auf Deutsch, aber trotzdem macht Super. gute Laune.
1: Heute Morgen habe ich mir das Video aus Myanmar angeguckt, ja? weil du es mir schon geschickt hattest.
0: Oh, siehst du. Und?
1: War gut? Ja, schön. Schönes Video. Schön. Toll. Schön.
0: Schön, Manuel. Ich dachte zum Abschluss noch mal was Positives. Ja, das ne? ist auch
1: gut. Hilft also, auch, dass wir zumindest sagen können, wir haben nicht nur über Politik gesprochen. Nee.
0: <lacht> Manchmal ist es aber auch notwendig, ne?
1: Allerdings. Bis Tschüss, bald, liebe Kari. Leute.
0: Tschüss, Manuel.
1: Ciao.